2: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me chamo Marcos Rocha.
1: Eu sou o Marcelo Salviano.
2: E meu nome é Alisson Campos. Vamos juntos então
0: mergulhar nas ondas do conhecimento
1: com simplicidade e ciência. Está no ar, ciência na mesa. É hora de conhecimento. O Ciência na Mesa já começou. E hoje nosso tema será a importância ecológica dos insetos. A ciência que estuda os insetos chama-se de entomologia. Toda
0: espécie, seja ela vegetal ou animal, cumpre um papel ecológico que geralmente não reconhecemos. Até mesmo os insetos são importantes para o equilíbrio de um ecossistema.
1: Os insetos, na maioria das vezes, são associados a algo ruim e sujo, em outras vezes associados a doenças em humanos e como destruidor de plantações. Mas
2: não é bem assim. Os insetos fazem parte de inúmeras cadeias alimentares, servindo de alimento. Além disso, os insetos são fundamentais para a reprodução
0: de plantas pois são polinizadores. Além dessa importância ecológica, vale destacar a importância econômica. E aqui vão os dois exemplos mais comuns. A abelha, que produz mel, cera, própolis e geleia real. E o bicho da seda, que
1: produz um casulo, do qual se retira o fio de seda. Os insetos são usados também na alimentação, principalmente em países orientais e ainda para resolver crimes. Já que os insetos necrófagos se alimentam de cadáveres, os insetos cumprem um papel
2: de destaque na ciclagem de nutrientes, promovendo a remoção e a reentrada
0: de matéria orgânica do solo. Para falar sobre o grupo mais diversificado entre os artrópodes, convidamos a professora Tiara Bernardes, que atualmente é coordenadora do curso de licenciatura em biologia do Instituto Federal de Brasília Campus Planaltina.
1: Tiara é licenciada e bacharel em biologia pelo Centro Universitário de Brasília e mestre em Zoologia pela Universidade de Brasília. Tem experiência na área de Entomologia, com ênfase com rola-bosta. Tiara Bernardes já atuou como professor de Zoologia dos Invertebrados, Ecologia 1 e
2: 2, Entomologia, entre outros componentes do curso de Biologia. Bem-vinda, professora Tiara! Sabemos que os insetos são encontrados tanto em localidades quentes, como os deserto, e também em lugares frios, como o topo de montanhas. Por que os insetos são tão diversos?
3: Oi pessoal, primeiramente queria agradecer o convite Eu tenho acompanhado esse podcast, acho muito interessante né? Já ouvi alguns, não todos, mas fiquei bem feliz com o convite E é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que me agrada, né? me interessa bastante Bom, por que, que eles são tão diversos? Então a gente pode listar aí Algumas características biológicas deles. Então, eles apresentam um ciclo de vida muito curto, costumam ter proles grandes também, né? Então, assim, colocam vários ovos em uma, uma única postura. E por esse ciclo de vida ser bem curto, então, aqueles que foram filhotes ali, eclodiram há pouco tempo, logo eles já vão ser adultos e dar continuidade, né? É eles também conseguiram conquistar diferentes ambientes na Terra, né? como vocês citaram aí no início. Então, existem alguns insetos que podem ser encontrados em deserto, em regiões também polares, mas aí bem menos, né? Então, eles acabam concentrados mais em, em regiões tropicais, também em regiões temperadas, mas quanto mais extrema a condição, também menor a quantidade de espécies né, que conseguiram chegar nesses ambientes. Mas eles têm uma capacidade adaptativa fenomenal.
1: Tiara, você pode nos dizer por que, que os insetos são tão pequenos?
3: Eu acredito que isso faz parte da, dessa questão que eu falei anteriormente, né? dessa, desse ciclo de vida curto. Então, assim, ele acaba tendo que demandar menos recurso, então eu acredito que seja por isso. Também por questões evolutivas, né, De Eles terem conseguido conquistar diferentes espaços, então eu acredito que isso foi importante, um menor tamanho para eles consumirem menos recurso e conseguir é, completar seu ciclo em menor tempo, eu diria que, se, que seja por isso.
2: Professora, parte da população em geral faz muita confusão sobre o que é um inseto. Muitas pessoas pensam que o escorpião e a aranha são insetos. Como é feita a classificação para um animal de ser
3: considerado um inseto? Ah, essa confusão é bem comum, né? Porque eles são muito parecidos, isso é verdade. Então, eles são artrópodes, né? eles pertencem ao filo Artrópoda. Então, dentre eles, além dos insetos e os Aquele cerata, né? Que você mencionou aí, as aranhas os escorpiões ainda tem o piolho de cobre, lacraia, os crustáceos são divididos nessas quatro subclasses, né? E aí, para diferenciar um, um inseto desses outros artrópodes, então nós temos que observar o número de pernas que eles apresentam. Então, todo inseto vai apresentar três pares de perna já. As aranhas e os escorpiões, como você mencionou, eles apresentam quatro pares de pernas. Tem outros detalhes também. Os insetos eles vão apresentar antenas e aranhas e escorpiões não apresentam. Além disso, os insetos podem apresentar asas. A maioria deles vai apresentar. Pelo menos aí é, a maioria dois pares de asas. Pode ter insetos sem asas e pode ter insetos com um par de asas, só que... As aranhas e os escorpiões não vão ter nenhum. Os carpatos também, né? Que são, são ali bem aparentados, são os aracnídeos.
0: Tiara, há uma certa discussão sobre como a gente pode controlar a população dos insetos, né? E a gente vê que pô, tem uma, várias pessoas, muitas, muitas outros entes da sociedade, eles investem muito em inseticidas, né? e enquanto outros defendem o controle biológico. Na sua opinião, qual é a melhor maneira de controlar uma população de insetos?
3: Pois é, isso é bastante polêmico mesmo, né? Porque eles até recebem o título de praga, sendo que isso é um conceito muito antrópico, né? É praga no nosso ponto de vista, ponto de vista do ser humano. Mas por que, que esse desequilíbrio acontece? Porque o inseto encontra oferta de alimento. Então, imagina numa monocultura. É para todo lado, né? E ali vários hectares daquele daquele mesmo plantio, aquela aquelas espécies elas vão encontrar alimento em abundância. Mas isso não significa que o seu predador natural ele vá também crescer no mesmo ritmo que esse inseto herbívoro está crescendo. Então gera um desequilíbrio ecológico. Portanto esse e aí com consequentemente vai acontecer prejuízo econômico, então daí esse, esse título de praga né, que o inseto recebe. E qual que é o mecanismo até hoje muito utilizado? Os agrotóxicos. Só que vários estudos já mostram, já comprovam que o uso do, de predadores naturais, de parasitoides, tem um efeito positivo né, no controle, porque é esse que, que é o grande problema. A intenção não é eliminar, então, quando você está utilizando o agrotóxico, além de controlar ali, de muitas vezes até eliminar aquele herbívoro, você também está matando os predadores, os parasitoides que são importantes para manter esse equilíbrio, né? faz parte ali da cadeia. Então, sim, eu acho que é muito mais interessante o controle biológico, defendo ele. Mas ele acaba sendo, um... não é bem visto muitas vezes, por conta desse aspecto do, do lucro. As pessoas acham que vão perder dinheiro, né? que não vai ver a tempo ali o resultado do controle biológico. Porque, óbvio que é um pouco mais lento do que a aplicação de agrotóxico. Então, muitas vezes, o produtor rural, ele começa a utilizar o agrotóxico. Entretanto, tem um tempo e ele às vezes não, não espera o tempo de ação e aplica o agrotóxico e aí ele mata, além da, da praga, do inseto herbívoro, mata também o predador e aí vai causando todo um desequilíbrio ali naquele ecossistema né? e nas proximidades, inclusive, porque não é apenas restrito àquela plantação. Né? A gente sabe que tem deriva, que o vento carrega e que pode a atingir áreas próximas, inclusive áreas de, de preservação, áreas que contêm mananciais. Então, o ideal é um pouco distante do que acontece, apesar de ter muita pesquisa com controle biológico né? e não só de inseto controlando outro inseto, mas também é, bactérias, fungos, vírus, também são utilizados. E é isso, é no controle né? e não no extermínio. Essa que, às vezes, é uma confusão que acontece.
1: Você tem uma noção de exemplo de tempo, de, de, de um controle biológico efetivo para ele começar a surtir efeito? É muito relativo? É difícil de mensurar?
3: Eu acho que é relativo, sim, Marcelo. Ainda mais se você tem... Depende do, de todo o... Você precisa ter um aparato assim, não, em torno daquela cultura. Primeiro que já não seria interessante ser a monocultura. Porque ali os predadores naturais, eles não têm abrigo muitas vezes para se manter naquele local. né? Como que eles vão chegar e se estabelecer? Então, às vezes não, não é tão simples. Aí É claro que no, no modelo agroflorestal isso é bem favorecido. né? Então, outras plantas atraem, às vezes por conta de pólen. É, e aí acaba esse, esse inseto permanecendo. E atuando no controle biológico ali, né? no controle daqueles herbívoros. Então é bem relativo. Acho que depende muito também da área adjacente ali daquele cultivo.
2: É, professora, o desequilíbrio que você citou aí, ele pode ter sido a causa dessa nuvem de gafanhotos que está aí se manifestando no sul do Brasil?
3: Pode sim, viu? Ainda mais porque o que, que eles estão indo atrás de alimento? Né? e é assim, como eu falei como eles se reproduzem muito rápido é uma população gigantesca que estava a caminho e com certeza ia ser um prejuízo muito grande então eles são, são insetos generalistas né eles, eles costumam se alimentar de diferentes tipos de plantas no, no caso dos gafanhotos e e isso eles iam destruir diversas lavouras né a quantidade deles ali imensa eles provavelmente iriam se reproduzir mais ainda então não ia ter é, predador suficiente isso eu tô colocando outros inclusive aves é, anfíbios outros tantos que não ia suprir essa necessidade então por alguma razão um desequilíbrio anterior, né? a vinda deles para o Brasil aconteceu, houve essa explosão populacional e eles vieram. Né? E aí eu não vi mais notícias, mas eles tentaram conter, né, inclusive usando agrotóxicos. E eu, depois eu deixei de acompanhar.
0: Você está falando muito aí da importância da reprodução. Eu gostaria que agora se enfatizasse a importância de conhecer o ciclo de vida dos insetos.
3: Ah, sim. Então, geralmente, ah, os estudantes não gostam muito de fazer estudos básicos, né? Que a gente chama de estudos de biologia, né? Que envolve o ciclo de vida, você conhecer aquela espécie ali, tudo começa com o ciclo de vida. para você saber quanto tempo que ela leva de ovo até adulto, ah, será que o que essa espécie consome quando... Larva ou ninfa, né? Que a gente tem essa diferenciação. Então, os insetos, vou, vou explicar rapidamente isso. Os insetos eles apresentam é, tipos de metamorfose, né? O, a maioria deles vão ser mimetábulos ou holometábulos. Mimetábulos são aqueles que fazem hemimetabolia, que é uma metamorfose incompleta. Então, eles passam pelas etapas de ovo, ninfa e adulto. Então não tem larva. O gafanhoto é um exemplo desse tipo de ciclo de vida, de metamorfose. Já os holometabólos são aqueles que a gente diz que faz uma metamorfose completa. Então eles vão de, eles passam pelas fases de ovo, larva, pupa e, e adulto. Então é, no caso do das borboletas, né, que acho que é o caso mais emblemático assim. Elas são holometábolas porque passam o que a gente chama de pulpa, é, em geral, nas borboletas a gente chama de casulo, então é ali que acontece a metamorfose completa delas. E aí quando a gente começa a entender, quero começar a estudar uma espécie, primeiro a gente precisa saber desse ciclo de vida até para conseguir entender aspectos relacionados à ecologia, até para no campo, quem é agricultor, quando que essa espécie pode atacar a, a minha plantação, será que é quando ela é adulto, quando ela é uma, uma larva ou uma ninfa ou em ambos, ambas as fases, né? então por que, que tem esse potencial também bem destruidor? Nessa, nessa fase imatura, seja de ninfa ou de larva, eles estão adquirindo alimentos. Então, a função deles, naquele momento de vida, é armazenar energia. Então, para isso, né, para depois chegar a se transformar no adulto, eles precisam acumular energia. E aí, no caso que eu citei da borboleta, para haver aquela metamorfose, né, depois ali do casulo, ela gasta energia para isso. E a da ninfa para o adulto é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a conhecer, a gente começa a entender melhor esses Outros aspectos né, relacionados com a, com a ecologia, com o controle. Então, sem conhecer a espécie, fica muito difícil. Se você não sabe os hábitos alimentares, do que ela se alimenta? Qual que é o benefício que ela traz ou, ou o malefício em potencial? Então, tudo começa ali, você fazendo esse tipo de estudo básico. que às vezes, ele é mal visto. <risos> Todo mundo gosta de achar um artigo que está falando sobre o ciclo de vida, mas muitas vezes o estudante, o pesquisador ele não gosta de fazer isso porque dá trabalho demais você reproduzir isso em laboratório. Então, apesar dos insetos eles serem de fácil criação, vamos dizer assim, né, você precisa de um ambiente pequeno, às vezes potes, um ar condicionado para controlar a temperatura, às vezes um umidificador, assim, são coisas poucas. Então muita gente vai para essa área, não, vou estudar esses bichos porque eles são mais fáceis, né? Demandam menos espaço, mas tem alguns que, são, que a gente tem muita dificuldade de reproduzir a condição do ambiente em laboratório. E aí vem as dificuldades, né? Começa a matar o, o, a sua colônia. Você chega um dia, a colônia está lá bonitinha, no outro dia já tem bicho morrendo. Ou todo mundo que tem uma hortinha em casa tem pulgão, por exemplo. Eu, eu na, na minha graduação, eu participei de um projeto que precisava criar joaninha. E aí, toda vez é, que você não queria achar pulgão, que é um dos alimentos favoritos da joaninha, você achava. Né? Planta, é, você tem uma couve lá na sua casa pulgão atacando, é, repolho, pulgão atacando, na rua, né? se você olhar direitinho tem pulgão em tudo que é planta, nossas então, plantas ornamentais, vai montar uma colônia de joaninha e precisa achar pulgão para elas, não acha, <risos> então a gente tinha que fazer a colônia de pulgões para alimentar a colônia de joaninha, o foco era a joaninha, mas precisava do pulgão, então, é um trabalho sete dias por semana. Não tem essa de tirei férias e larguei a colônia lá e tô nem aí. Não, se tem um experimento rolando, então você tem que dar um jeito. Dividir né, com os colegas... Eu não vou nesse final de semana, você que vai. Ah, esse carnaval eu vou. Então, isso aconteceu várias vezes comigo. Daí essa dificuldade, né? É importante? Muito importante. Né? Você conhece o ciclo de vida muito bem fazendo esse tipo de estudo, mas é bem difícil, bem trabalhoso.
1: E esses estudos base, eles têm sido muito utilizados em uma nova vertente aí, né? Que é na entomologia forense. Então, a utilização de insetos, de estudo dos insetos, só para desvendar crimes, né? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa área?
3: Na verdade, é, não só crimes, mas assim resolver questões judiciais, né? Tem, tem outros exemplos. Por exemplo, na indústria alimentícia já teve um caso né, que foi encontrado ali, num, esse caso ficou famoso, numa barrinha de cereal... Foram encontrados ali alguns resquícios de inseto, né? Então é, processaram a empresa e tudo. Então tem que ser feito um estudo forense. E aí, por conta dos insetos, está relacionado à entomologia forense. E essa questão do ciclo de vida, ele é fundamental nessa parte é, que vocês mencionaram de resolução de crimes, né? Porque a partir desse desse ciclo de vida que vai que o, o perito lá o investigador eles conseguem fazer uma estimativa do tempo que aquele corpo está em decomposição existem muitos viés que pode mascarar ali um resultado por exemplo a temperatura influencia muito na no ciclo de vida do, dos insetos então mosca que é um grupo bastante utilizado, ali algumas famílias de mosca são bastante utilizadas na, na entomologia forense, é, porque elas são as primeiras a chegarem, né? elas têm um olfato muito apurado, então elas chegam, localizam o corpo, né? seja a carcaça de um animal também, muito rápido. Então elas começam a colocar os ovos, porque aquele corpo para elas é um recurso alimentar. Então elas colocam os ovos para que as, as larvas após a eclosão ali do, do ovo, né? as larvas que saem desse ovo vão começar a comer o tecido. Tem algumas espécies que por conta do calor do corpo ainda, elas eclodem mais rápido. A temperatura do ambiente também em locais mais frios. Esse desenvolvimento né, de ovo até o adulto pode demorar mais. Em locais mais quentes, isso pode ser mais, mais rápido. Então, isso aí pode dar uma falsa percepção. Então, eles não trabalham com um número assim exato. Olha, essa espécie ela vai é, levar, sei lá, 48 horas para... É, é um intervalo de tempo. Justamente contando com, com essa variação que pode acontecer. Então, olha aí, se não fosse os estudos básicos, né, de, de você saber, olha, aquela mosca do gênero tal, né, tem as famílias califóride, é, de que elas são, assim, elas chegam muito cedo ali e colonizam aquele corpo. E elas colocam muitos ovos, então, às vezes, ali, a partir da, se, se o perito chega, já encontra uma pulpa, né, já pode ir dando um indício que, olha, de repente já está aqui há dois dias, né, tudo uma estimativa. Tem um caso que eu me lembro de ter visto um artigo, que era assim, é bem chocante, na verdade. Eles conseguiram é, estimar o tempo que uma, uma criança passava por maus tratos, é, encontrando insetos na fralda. Então, ela estava há um tempo sendo negligenciada, né, não trocavam as fraldas dela e também já li artigos falando isso para idosos, né, para pessoas que são vulneráveis. Então é uma é uma possibilidade também, porque aí você pensa, mas o ambiente está fechado, não vai entrar nada. E impressionantemente as moscas elas conseguem entrar assim, por mais assim que você acha, nossa, esse semente está muito vedado, mas elas entram, justamente porque elas estão em busca de Recurso e aquilo ali é um recurso, porque muitas também vão se vão utilizar de fezes, né? Algumas que estão nesse caso que eu, que eu mencionei, né? Também pode ter sido pelo, pelos tecidos ali dessa, dessa criança já estarem machucados, né? E pode também ter sido pelas fezes, a atração do cheiro das fezes, né? Então, sim, é muito importante. Não dá pra usar, assim, tudo que eu já li não é o um único mecanismo. Óbvio que tem toda aquela investigação criminal, né? Em Brasília já aconteceu, teve um caso, agora eu não vou me lembrar quantos anos atrás, mas que identificaram, tinha sido um adolescente que foi encontrada, viram que o corpo dela foi... foi... Sofreu, sofreu... foi removido, né? Foi de um... ela tinha sido morta, parece que numa zona rural, e o corpo foi encontrado na zona urbana. E aí encontraram, então, insetos que não eram característicos ali de, de uma zona urbana. Então, assim, esse foi bem se é sai, né? E foi foi em Brasília, foi a Polícia Civil. Então, dá para usar isso como uma das um mecanismo, não o um único, né?
0: Então, saindo da etimologia forense indo para um assunto que todos nós gostamos, que é a culinária. Muitos de nós pensamos que o inseto na alimentação é algo distante. Porém, no iogurte de morango, se tem um inseto, né? Para ser mais preciso, o cochinila, que dá a coloração avermelhada do iogurte, do sabor morango, como eu disse. Então, no seu ver, como a gente pode popularizar o uso do inseto, sendo que a gente vê o inseto como algo sujo e ruim?
3: Pois é, você citou um exemplo importante aí para a indústria alimentícia, né? Hoje em dia, obviamente que ninguém está lá macerando as cochonilhas, né, para extrair esse corante carmim. Mas existe já o, o extrato, né? Mas ele é super utilizado em bolacha, é, recheada, sorvete, suco de uva. Tem alguns sucos de caixinha que contém. E, inclusive, se você é, se diz vegano, é, esses produtos você também evita, porque eles têm ali um corante que é de origem animal. Então, é algo que às vezes as pessoas não se tocam, que estão no dia a dia, né? Mas tem um outro alimento importantíssimo que a gente consome, que é o mel, que é produzido né, a partir de um inseto das abelhas, mas tem também alguns estudos que mostram que, por exemplo, é 100 gramas de carne de boi, por exemplo, carne bovina, tem 24% de proteína e 100 gramas de gafanhoto tem 52% de proteína. Então, existem alguns estudos que cogitam a inserção desses alimentos né, no, no cotidiano, inclusive sim pensando em otimizar a produção, né, como eu falei. Para criar inseto, a gente precisa de um espaço muito menor do que para criar boi, né? Para fazer a, a, a fazendinha lá, gasta-se muito mais. A gente ainda obtém uma quantidade de proteína menor. Então, assim, também tem outro aspecto importante que todo mundo acha que o pessoal lá na Tailândia, na China, come inseto, assim, né? Vai lá na rua, pega, pede uma porção de inseto em vez de pedir um cachorro quente, né? Tem essa impressão. Mas com a globalização, a coisa mudou bastante, né? Eles, eles hoje em dia, eles têm acesso a McDonald's, outros, outras redes chegam lá até eles também. E a coisa do inseto não tá mais tão assim, ficou assim muito turística. Já teve um tempo que realmente, por conta de guerras, né, eles passaram... Por Muitos problemas financeiros e escassez de alimento, e sim, os insetos eram utilizados como fonte de alimento. Só que hoje a coisa é muito mais turística, né? Então, eles têm é, escorpião, não só insetos, né? Mas alguns artrópodes. né? É, escorpião no palitinho, estão vendendo espetinho de escorpião. Geralmente, quem compra é turista, né? Quer tirar foto, quer provar, mas sim, né? Aquelas mesas com uma fartura. Então, eu tive a experiência de provar um que é, que é muito consumido até aqui no Brasil, que é a larva de um besouro, tenebre, que é dado para aves, assim, o pessoal cria mesmo, vende porque ele serve de alimento para outros bichos. E é, é, provei num congresso de entomologia, assim, crocante, era tipo um, um snack. Então, é isso, dá, tranquilo, temperado. Sabe? Não, não tem problema nenhum, não. Tem muito esse preconceito. Por quê? Que a gente acha que o cara foi lá, abriu a tampa do esgoto, tirou os bichos que estavam lá né, e vendeu. Aí não dá. Mas se for uma criação toda é, higienizada, né, obviamente que se isso fosse acontecer, fosse tornar mesmo a nossa realidade, não ia sair catando inseto na rua, assim como não é com outros animais que a gente consome. Tem todo um aspecto ali, né, uma legislação... Uma regulamentação. Eu acho super possível, mas a gente precisa quebrar esse preconceito, né? Eu lembro de uma vez ter visto uma reportagem no site da BBC Brasil que falava assim, insetos, alimentos do futuro. Então, era justamente pensando nisso. E aí? Vai chegar um momento que a gente não vai mais poder desmatar para criar boi? Como é que vai ser? Então, é uma possibilidade.
1: Como é que o pumba do Rei Leão falava mesmo do, dos insetinhos... Viscosos.
3: Viscoso mais gostoso.
1: <risos> Viscoso mais gostoso.
3: <risos> é. Então, é, tudo vai do tempero, gente.
2: Na verdade, existe um restaurante em São Paulo que eles já agregam, né, isso já. O prato lá é caríssimo e tem. E a maioria dos pratos é leva insetos, né?
3: Eu sei que uma vez também aconteceu de, em Manaus. Eu tava com umas amigas num restaurante, aí uma queria porque queria comer formiga, que era, tinha lá no prato, né, tinha um, um, era uma entrada, assim. Aí, ah, beleza, mas assim, era até mais caro, né, então, ah, não, eu, eu não quero. Aí alguém, aí ela falou, eu quero, eu quero provar isso. E aí veio, assim, era, era bem gourmetizada a formiga, deve ter vindo umas três em cima de um purê, sei lá. E aí a gente riu muito dela, que ela falou, poxa, você pagou tão caro pra comer três formigas, cara. A gente pegou formiga ali pra você. Mas tem, tem restaurante que, que vende.
2: É, professora, é, aproveitando o gancho da, que você falou das abelhas, nos últimos anos temos visto muitos pesquisadores afirmando que as abelhas forem extintas né, da humanidade, estará, a humanidade estará com seus anos contados. Alguns estimam que quatro anos após a extinção desses, desses insetos, pode haver um colapso né, da humanidade. Falando, qual é a importância dessas abelhas para a sobrevivência humana?
3: Olha só, pegar esse seu gancho para comentar de uma publicação que saiu em 1987. Tem um biólogo, e ele também é entomólogo, que ele é famoso, aquele Edward O. Wilson, ele já publicou uma série de livros que fala de diversidade, né, que envolve ecologia, evolução. E aí, ele publicou um artigo numa revista importante, né, Conservation Biology. E o título era assim, a tradução. As pequenas coisas que movem o mundo. Importância e conservação dos invertebrados. Ele focava nesse artigo... Falava assim, no geral, não, não focava nos insetos, né? Mas falava dos invertebrados. E uma frase que ele usa é: Nós precisamos dos invertebrados, mas eles não precisam de nós. Então eu acho isso assim fantástico para exemplificar esse caso específico que você trouxe das abelhas, né? Porque de fato é isso. Se nós, os seres humanos, deixarmos de existir, para eles. Tá tudo normal, a vida segue. Mas já ao contrário, até melhor, que é o que a gente tá vendo agora, né? Na pandemia, que todo mundo ficou mais quietinho em casa, usou menos o carro. Que isso, os bichos estão aproveitando aí, né? E por que não os insetos também? Então, é, no caso das abelhas, tem uma, uma cultura assim que para mim eu sempre lembro disso. O maracujá, aquele amarelo que a gente mais consome, ele é polinizado por uma abelha, uma abelha solitária, grandona, não popular de mamangava, né, que ela é bem grandona mesmo, porque às vezes parece assim um drone voando perto, e então como que vai fazer? É, será que a gente vai ter tecnologia, vamos pensar só nesse aspecto, ah, vai ter alguma tecnologia para polinizar e a gente vai ter maracujá? Será que é só esse o prejuízo mesmo? Né? Será que é tão simples resolver esse problema? Então, de fato, eu acho assim, fenomenal. Gosto de citar esse artigo porque, olha lá, em 87, já, tá, já, já trazia isso, talvez até antes, né? mas é uma publicação que tem notoriedade. E já falando disso, é coisa que a gente está vendo acontecer, e sim tem relatos de prejuízo já de alguns agricultores, e por que não relacionar com o uso exacerbado de agrotóxicos, com esse desequilíbrio, né? Desmatamento, poluição, tá tudo relacionado. Então eu acho que a gente tinha que cuidar muito bem deles, né? E tirar esse. Esse estigma que inseto é ruim mata, é tão comum ver uma criança, teve uma vez que a criança estava assim, estava época de chuva e aí entrou aquele monte daquele besourinho que fica enchendo o saco às vezes em casa, né que você varre de tanto que ele, que ele aparece no início da chuva, aí a criança pisando, mata, mata, aí eu falei, Vai, mas por que você está matando? porque tem que matar, eu, mas não tem que matar, deixa o bichinho, ele não tá fazendo nada, ele tava de boa lá, e aí ela tem que matar, então alguém falou pra ela que tinha que matar, né, enquanto eu tava lá pegando, mostrando pra ela, né, falando, não tem problema, ele não faz mal, e ela, alguém contou que ela tinha que matar, e aí eu acho que começa daí, né. É.
2: Você falou né, sobre algumas maneiras de a gente estar tá preservando os, os insetos. né? Qual seria a melhor maneira de preservar as abelhas? Não somente as abelhas, né, incluindo os insetos todos. Uma, alguma coisa que a gente faz no dia a dia que às vezes a gente nem percebe que está prejudicando.
3: Olha, se a gente fosse pensar em assim, um aspecto mais macro, a gente tinha que rever todo o nosso sistema de produção né, alimentar, alimentícia porque a gente produz muito mais do que consumimos. Né? Às vezes o foco é mercado internacional, é venda de produtos, é desmatar para plantar, para fazer ração. Então, isso aí, a gente está causando vários danos. Consequentemente, os insetos estão perdendo seus hábitats, né? Tá mudando essa fragmentação dos hábitats, vai prejudicar com certeza... Apesar deles serem inúmeros, eles não são... É, a, pressão, a pressão sobre eles vai ser muito grande, né? De falta de alimento, de falta de hábitat. Então, teria que haver uma mudança de consciência aí muito grande ainda, né? Que a gente tá... Vou até fazer o trocadilho. A gente tá aí com passos de formiguinha mesmo, no nosso dia a dia. Repensando que o nosso consumo... Né? E aí é claro que isso não vale só para os insetos, mas está relacionado, que produto que eu quero consumir, será que eu posso de repente optar pelo produtor local que ele está mais preocupado ali em de fato colher o que foi produzido naquela semana e óbvio que ele está ali muito interessado que os insetos permaneçam ali na sua cultura. Né? Tá? É interessante para ele, se ele diversifica ali o plantio, ele vai ter mais abrigo para várias espécies, vai acontecer o controle natural entre elas. Então por que não você dar oportunidade para esse produtor, né, em vez daquele grande produtor que realmente ele não tá ligando para isso, Isso não é um aspecto relevante. Eu acho que pode ser assim, né, e tentar a gente pode usar as crianças para isso, viu? Principalmente aí os estudantes que estão indo fazer os seus estágios nas escolas. É, é muito engraçado, porque eu lembro que uma das aulas, né? É uma pergunta que sempre vem. Professor, é verdade que as escamas cegam? As escamas da borboleta? Aí, não, não vai te cegar, né? E aí, tenta explicar que no máximo uma irritaçãozinha, mas aquilo ali, gente, já é algo assim é um consenso. Ainda mais se eles falam assim: Ó, mas a minha avó falou que cega. Então, o quê? quem é você, professora, pra falar que não cega? Então, não posso tocar numa mariposa ou numa borboleta e coçar o um olho, porque eu vou ficar cego. Então, eu, aí. Calma, gente, não, ali são escaminhas que vai saindo e que pode te dar uma irritação, né? Pode dar vontade de espirrar, pode coçar o olho, mas cegar não. Então, dali, ó, você começar a falar pra eles da importância. Eu acho que tem que ser com as crianças, que aí elas vão ajudando a educar os adultos, né? Começam a ser os fiscais dos adultos. Então, é, eu acho que é o um caminho, hein?
1: É difícil, mas é o caminho. Já flagrei várias vezes meus meninos matando bichinho na garagem ali. E filho de biólogo, hein? Então eu tô sempre recriminando, mas eles veem ali um besouro com uma baratinha de, de mato assim, quer matar. Tiara... É, você pesquisou né, um grupo de animais que tem um nome bem curioso né? os famosos rola-bostas <risos> você pode falar pra gente um pouquinho é, por que você decidiu pesquisar sobre insetos e falar um pouquinho mais especificamente sobre a sua pesquisa com os rola-bostas
3: então, eles são os besouros mais legais mais bonitos isso aí é um fato é uma pena que eu não posso mostrar aqui para os ouvintes foto deles, né? Mas aí eles vão pesquisar na internet e vão ver, sim. Ele e, e isso aí que você mencionou, né? Um nome curioso. Imagina você chegando em casa, né? Aquela sua família reunida. As pessoas com orgulho ali, as tias. Ai, que bom que você está estudando, né? Tá, terminou, tá fazendo mestrado. Aí estão esperando que você diga o quê? Que tá curando... Câncer, né? Ajudando no Covid, coisas desse tipo, assim que impactam. Aí você fala: o que, que você estuda? Eu estudo besouro rola bosta. Aí fica aquele climão, né? Ninguém, ninguém mais tem pergunta, né? Acabou o assunto, porque é totalmente estranho. Mas eles são fantásticos, ó. Eles podem ser considerados, é, eles prestam serviços ecossistêmicos. Né? O que, que seria esse serviço ecossistente? Entre outros insetos, tá, gente? Mas esses serviços são benefícios que os insetos trazem aos seres humanos, seja direto ou indiretamente. Então, isso que a gente citou né, em outros momentos: a, o mel, a, o controle biológico. Né? E aí, no caso deles, eles podem ser considerados como bioindicadores de qualidade ambiental. Porque eles estão muito relacionados ao solo. Então, a vida deles ali, o ciclo de vida, ele, ele uma parte é no solo. E aí, alguns vão pegar o recurso, né? no caso, eles podem ser carnívoros, ser, ser necrófagos, né? como vocês já mencionaram, eles podem ser coprófagos, que é se alimentar de fezes mesmo. Então eles vão lá no recurso, porque tudo isso é recurso, gente. Não é para ficar achando que ah, é eco, é credo. É recurso e graças a eles fazerem isso, a gente tem a ciclagem dos nutrientes. Então olha o papel, olha que papel mais importante. Além disso, eles estão ali cavando o solo e estão melhorando a aeração desse solo, né? deixa ele mais permeável, vai entrar água, vai entrar ar. E aí muito eles atuam assim. Alguns vão lá, pegam um recurso e levam até o ninho, né? Cavam esse ninho. Outros fazem o ninho logo abaixo das fezes ou ali daquela carcaça. Outros usam a própria próprio recurso para fazer o seu ninho. Então eles realmente, eles de fato, eles enrolam, eles fazem uma bolota e ficam com as perninhas posteriores, empurrando a bolinha que muitas vezes tem o um recurso lá dentro, então ele bota o recurso, faz a bolinha e carrega, e coloca os ovos lá dentro, então olha que bicho mais inteligente, vou botar meu ovo aqui, quando a larva eclodir, já vai ter comida, então estou garantindo aqui o sucesso reprodutivo, então eles são muito importantes, né? e eu pesquisei na verdade um, um gênero que é do um, queria saber as espécies do Distrito Federal de, desse gênero e aí ele é um gênero copronecrófago né? então é, chama coprophônios então eles para coletar a gente tinha que usar carne decomposição algum alguma Algum tipo, é, são bem chegados em vísceros, então tinha que trabalhar com o fígado, com moela, em decomposição e também fezes, né minha gente, porque eles danadinhos, eles gostam e aí era quando a gente conseguia coletar bastante. <risos> então é isso, imagina o que, que foi, o que, que é a vida, você carregar isso aí, ó, o que, que você trabalhou com rola bosta? Qual que é a isca? É isso, gente. A isca é bosta. É isso. É a vida. Mas olha aí, reciclando os nutrientes, adubando o solo. Então tem, tem só benefícios. E sem falar que eles são lindos, brilhantes, robustos, né? Parece um tanquinho de guerra. São muito bonitinhos.
0: E assim, como a gente já falou, tem vários. É, o grupo de insetos é muito grande. Quais outros, além do solo bostas, te chamam a atenção?
3: Nossa Senhora, a gente está. Vocês sabem mais ou menos de quantos que a gente está falando, né, gente? É muita coisa. Inseto assim, de espécie descrita, nós temos aí cerca de um milhão. E de ordens, a gente tem no Brasil, são cerca de 30 ordens. Então, de fato, assim, olha, eu peguei, fiz um recorte, assim, muito pequeno, porque aí dentro da família, é, perdão, dentro da ordem dos besouros e de uma família, eu estudei ali poucas espécies de um gênero, né? mas é um universo. Dentro dos besouros tem outros também muito maravilhosos, tem uns com, com chifres né? enormes. Se você, você quer que eu escolha algum que eu também goste, eu gosto de tantos.
2: Se você não trabalhasse com besouro a bosta qual seria o outro?
3: Ah, eu não ia querer trabalhar com borboleta, acreditem. Lindas, amo, mas dá muito trabalho montar aquelas. É muito trabalho. Deixa eu ver. Ah, tem o um que eu amo. Lembrei agora. Lovadeus. Acho eles muito legais. Muito legais, eles são, Mas são bem agressivos, né? Assim, então, tanto que vocês sabem, né? Que não sei se todas as espécies, mas... Tem o caso que após a cópula, a fêmea come o macho. Ela arranca a cabeça dele mesmo numa bocanhada. Isso é verdade, não é mito. Né? Ela já usou ele porque ele veio ao mundo. E aí agora ela usa ele novamente como alimento. Ela tá garantindo ali a, 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 que os ovos dela né sejam maturados e aí vai ficar tudo certo. Ela deu, deu prosseguimento ao ciclo. <risos> é, já... Já é assim. Não tem. Então eles são muito lindos. Tem umas espécies assim, tipo da Malásia, que parece uma orquídea, sabe? Eles mimetizam. Lindo, lindo, lindo. Aí fica lá, né? Sou uma orquídea, aí vem o, um bisorinho, uma, uma abelhinha desavisada, voa ali naquela, naquela flor. Só que aquela flor é o, o, já o predador dela.
0: Agradecemos a nossa convidada, Tiara Bernardes, pela sua participação aqui no Ciência na Mesa. Pessoal,
3: eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto tão diverso, né? assim como os próprios insetos. E espero estar conversando em outro momento com vocês. Pode ser para falar sobre insetos ou sobre outra coisa. Eu achei muito legal participar. Muito obrigada.
1: Em instantes, você poderá acompanhar a íntegra nas plataformas principais de podcast, como Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker e Rádio Public. É, Siga-nos nas redes sociais no
2: Instagram, Ciênesa 1, com, 1 com forma numérica, e no Facebook Ciência na Mesa. Pode nos contatar pelo e-mail ciênciasa.com, onde nesses canais você gerir temas e, e fazer perguntas.